0: El noticiero Formorganaldía Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero For al Día, usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad... con el periodista Germán Carías. Herman. Hola, hola, Formorgan. Lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy, viernes 16 de diciembre del año 2022. Es viernes, final de la semana, final de la jornada laboral. Es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y además seguimos teñidos de blanco en Fort Morgan. Todavía hay acumulaciones. Eh, yo me impresioné al ver los, los tractores que utilizaron para limpiar las calles. Y la verdad que hicieron un trabajo espectacular. Pero todavía se ven montañas muy grandes de, de nieve en algunos sitios. Como por ejemplo en la sede del FMS Bank. Ahí hay una... Y la grande ahí de Nier. Bueno, pero así es esto. Eh, fue una ventisca fuerte. Como se los dije ayer, desde 1982 no se veía algo así en Fort Morgan. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. Enbrosch, una heroína adolescente sin capa y que no vuela, pero tan valiente, que rescató a su prima de tres años atrapada en un hueco. Varias personas tratadas por quemaduras menores... ...después de un incendio en una estructura en Lyon. Un muerto y dos heridos en un accidente en la I-25... ...en dirección norte, en East Quincy Avenue, en Denver. Una inmigrante venezolana... Explica por qué tantos están huyendo de su país. Juez federal de Estados Unidos bloquea intento de Biden de poner fin a la política permanecer en México. La administración de Biden pone el chip de memoria One mtc de China en la lista negra comercial. ¡Mujer baleada en presunto incidente de ira en la carretera en Wet Ridge! Después de problemas legales en el juicio de 2016, un hombre del condado de Weld nuevamente condenado por asesinato y abuso infantil. En los deportes. El tango D10S, avión homenaje a Maradona, se subastará antes de la final. Busquets pone punto y final a su trayectoria con la selección española. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? En México, el periodista Ciro Gómez Leiva denuncia que intentaron matarlo. Hospitales de Puerto Rico registran preocupante alza en admisiones pediátricas por COVID-19, influenza y enfermedades respiratorias. Y en el clima. En la noche, mayormente despejado la temperatura mínima, alrededor de los 2 grados Fahrenheit, la sensación térmica de menos 7 grados Fahrenheit, con ráfagas de viento de 21 millas por hora en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. En Brush, una heroína adolescente sin capa y que no vuela, pero tan valiente, que rescató a su prima de tres años atrapada en un hueco. El domingo por la mañana, dos días después del Día de Acción de Gracias, fue otro día normal para Harmony Hansen. Sin embargo... Pasó de dormir en la casa de su tío en Fort Morgan a desempeñar el papel de heroína cuando un mensaje de texto de su padre la despertó alrededor de las 11 y 30 de la mañana. Hay una emergencia, dijo Hansen, al recordar el mensaje de texto. Tu prima se cayó en un hoyo y los bomberos no la pueden sacar. Hansen, una estudiante de séptimo grado de al menos 13 años del campus de Middle School de Brosch Dijo que su padre la recogió y condujo hasta la escena que está ubicada en el callejón detrás de Elks Lodge en Fort Morgan, donde su prima, pequeña, de no más de tres años, había caído en un agujero considerable. Hansen dijo que todavía estaba tratando de despertarse cuando vio a los primeros en llegar al lugar evaluando la situación. Una vez que la gravedad del momento la despertó, se acercó al agujero. Fue en ese momento, cuando ella y su prima formarían un vínculo y un recuerdo para toda la vida. Después de hablar con los socorristas, se determinó que Hansen tenía la complexión adecuada y podían bajarla de forma segura al pequeño agujero para rescatar a su prima. Era una abertura a la que los socorristas adultos no podían acceder. Tenía miedo por ella, dijo Hansen, para bajarla de manera segura al agujero Hansen recordó que le ataron los tobillos y la hicieron colocar las manos frente a ella como un buzo que se dirige al agua. Mientras tanto, se aferraron a la cuerda. Según recuerda, el agujero tenía dieciséis pies de profundidad, pero incluso en medio del momento, Hansen dijo que sus pensamientos estaban tranquilos y su comportamiento confiado. Solo estaba tratando de hablar con ella y mantenerla calmada, dijo. Ella estaba llorando y gritando. Inicialmente, le colocaron un faro, pero no se quedó encendido, por lo que le ataron una linterna a la muñeca. Hansen dijo que tomó dos intentos para recuperar a su prima, y una vez que las dos estuvieron a salvo, dijo que los primeros que llegaron al lugar le estrecharon la mano y la felicitaron. Creo que fue un gran resultado. Dijo el jefe de policía de Fort Morgan, Loren Sharp. Me alegra ver que la comunidad se une. Tuvimos tantos voluntarios aquí para ayudar. Es bueno ver a todos unirse para lograr ese resultado. Sharp elogió a Hansen por su valentía y agregó que después de que tanto ella como su prima pequeña estuvieran a salvo, los oficiales del departamento de policía de Fort Morgan encontraron una roca en el vecindario para tapar el agujero. Según Sharp, posteriormente llevó al administrador de la ciudad Brain Nation al lugar para obtener más información sobre cómo se formó ese agujero. Personalmente, no creo que haya sido tan importante, pero todos ellos dicen que lo es, afirmó Hansen. Estaba bastante orgullosa de ella, dijo su madre, Megan Brown. Brown dijo que los socorristas enviaron regalos de agradecimiento a su hija que incluían camisetas y una insignia. Se planeó una ceremonia para conmemorar los actos heroicos de Hansen para el jueves en su escuela, pero la tormenta de nieve del lunes por la noche la retrasó hasta el próximo mes. Varias personas tratadas por quemaduras menores después de un incendio en una estructura en Lyon. Varias personas fueron tratadas por inhalación de humo y quemaduras menores después de que estallara un incendio en una estructura en Lyon el jueves. Alrededor de las 11 de la mañana, el Centro de Comunicación del Condado de Boulder recibió varias llamadas al 911 sobre el incendio, que ardía a lo largo de la cuadra 400 de Main Street, según la oficina del sheriff del Condado de Boulder. El edificio, albergaba múltiples negocios y oficinas y sufrió graves daños. Todos los ocupantes fueron evacuados y algunos fueron atendidos en el lugar por heridas leves. Además, un agente de la Oficina del Alguacil del Condado de Boulder se trasladó a un hospital para tratar quemaduras menores. Ha sido dado de alta. Una persona fue transportada en ambulancia a un hospital para una evaluación adicional, dijo la Oficina del Alguacil. La causa del incendio está bajo investigación. Un muerto y dos heridos en un accidente en la I-25 en dirección norte en East Quincy Avenue en Denver. Una persona murió y otras dos resultaron heridas en un accidente en la Interestatal 25 en dirección norte en East Quincy Avenue el jueves por la noche, según el Departamento de Policía de Denver. Las dos personas heridas sufrieron lo que parecen ser lesiones que no ponen en peligro la vida, dijo la policía de Denver en un tuit. La oficina del médico forense de Denver dará a conocer la identidad de la víctima fallecida una vez que se haya notificado a sus familiares más cercanos. La I-25 en dirección norte estuvo cerrada entre las avenidas Bellevue y Hamden. Según el Departamento de Transporte de Colorado, la rampa de entrada de la I-25 en dirección norte en Bellevue también estuvo cerrada. Se pidió a los conductores que evitaran la zona. Esta es una historia en desarrollo. Una inmigrante venezolana explica por qué tantos están huyendo de su país. A medida que Denver supera los 700 migrantes que llegaron en los últimos meses, el alcalde Michael Hancock emitió una declaración de emergencia para evitar una crisis humanitaria local de migrantes sin refugio. Muchos de las personas que llegan son solicitantes de asilo y refugiados que huyen de condiciones peligrosas y mortales en sus países de origen. La ciudad está colaborando con socios sin fines de lucro como Casa de Paz, para mantenerse al día con los suministros y refugios necesarios y para ayudar a los migrantes que lleguen a sentirse seguros y bienvenidos. Algunas de las conversaciones que he tenido con las familias han sido, ya sabes, que las cosas son realmente difíciles en los países de los que provienen, dijo la directora ejecutiva de Casa de Paz, Andrea Loya. Pero la comunidad que tenemos en Denver, incluso de otras organizaciones, es increíble. Aparecen, se han estado inscribiendo, hacen donaciones y solo quieren ayudar. Y creo que nuestros amigos migrantes sienten eso. Keila María Pozo, una inmigrante de Venezuela que ahora vive en Denver, habló. Pozo no es una migrante reciente. Ha vivido en Denver durante un año y medio y recientemente se convirtió en ciudadana estadounidense pero explicó por qué tantos ahora están huyendo de su antiguo país de origen. «No tenemos salud ni comida ni nada», dijo Pozo sobre su país de origen. «Nuestros hijos mueren. Tenemos un alto grado de desnutrición. Ves gente buscando comida en la basura». Pozo dijo que incluso, hablando sobre las condiciones en Venezuela, «podría tener problemas con las autoridades si alguna vez regresa al país». Sin embargo, dijo que se ha sentido muy bien recibida por la comunidad y que su experiencia en Denver ha sido maravillosa. Lo único que le pido a Denver y a todos en todo el mundo es que nos den la oportunidad de demostrarles que haremos lo mejor que podamos por el país que nos acogió. Culminó visiblemente afectada Pozo. Juez federal de Estados Unidos bloquea intento de Biden de poner fin a la política permanecer en México. El jueves, un juez federal impidió temporalmente que el gobierno de Biden pusiera fin a una política de la era Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México las audiencias en un tribunal de inmigración de Estados Unidos. El juez federal del distrito, Matthew Kasmanich, en Texas, suspendió la rescisión hasta que se resuelvan las impugnaciones legales de Texas y Missouri. Pero no ordenó que se restablezca la política. El impacto en el programa no quedó claro de inmediato. Es una política de sentido común evitar que las personas ingresen ilegalmente a nuestro país, tuiteó el gobernador de Texas, Greg Abbott, después del fallo. Texas gana de nuevo por ahora. La decisión se produce cuando El Paso, Texas y otras ciudades fronterizas enfrentan una afluencia diaria de migrantes que podría aumentar si las restricciones de asilo promulgadas por el presidente Donald Trump terminan la próxima semana como estaba previsto. El fallo del jueves podría ser, resultar ser un revés temporal para la administración de Biden que puede apelar. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que no estaba de acuerdo con el fallo y estaba considerando sus próximos pasos. Dijo que el gobierno estaba dentro de su autoridad para poner fin a la política. La administración de Biden pone al chip de memoria One ntc de China en la lista negra comercial. La administración Biden anunció el jueves que el nombre del chip de memoria chino YMTC, junto con otros 21 miembros significativos de la industria de chips de inteligencia artificial de China, fueron incluidos en una lista negra comercial de Estados Unidos. La Casa Blanca dice que se ha centrado en ampliar las medidas enérgicas contra el sector de chips del país. Según un informe del South China Morning Post, esta lista negra podría incluir al menos 36 empresas chinas que exportan chips de memoria a Estados Unidos. Se dice que la medida intenta restringir la capacidad de China para aprovechar la tecnología para modernizar su ejército y tratar de prevenir abusos contra los derechos humanos. Alan Esteves, subsecretario de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos, dijo, Hoy estamos construyendo sobre las acciones que tomamos en octubre para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos al restringir severamente la capacidad de la República Popular China para aprovechar la inteligencia artificial, la computación avanzada y otras tecnologías poderosas disponibles comercialmente para la modernización militar y los abusos de los derechos humanos. Mujer baleada en presunto incidente de ira en la carretera en Wet Ridge. Una mujer sufrió heridas graves después que le dispararon en un presunto incidente de ira en la carretera en Wet Ridge el jueves por la noche. El departamento de policía de Wet Ridge dijo que el incidente involucró a dos vehículos y ocurrió en la Avenida 38 entre Vance Street y High Court. Los investigadores creen que el vehículo de la víctima pudo haber interceptado al vehículo sospechoso antes de que alguien en el vehículo sospechoso disparara a través de la parte trasera del vehículo de la víctima golpeando a un pasajero. El conductor del vehículo de la víctima llevó a la pasajera identificada por la policía de Wet Ridge como una mujer de 58 años al hospital donde está siendo tratada por heridas graves. Las autoridades están buscando el vehículo sospechoso descrito como un sedán negro. La policía de Wet Ridge cerró la avenida 38 mientras los investigadores recopilaban evidencia y desde entonces han reabierto la carretera. Esta es una historia en desarrollo. Después de problemas legales en el juicio de 2016, un hombre del condado de Weld, nuevamente condenado por asesinato y abuso infantil. Después de que se anuló una condena de 2016, un hombre del condado de Weld fue nuevamente condenado por abusar y asesinar al niño pequeño de su novia. Michael Mickey Lara, de dos años, murió después de sufrir una lesión grave en mayo de 2015. En ese momento, John Melvin White, que estaba saliendo con la madre del niño, cuidaba al niño mientras su madre estaba en el trabajo. White dijo a las autoridades que el perro de 60 libras de la familia había derribado al niño por los escalones del porche de la casa móvil según la oficina del fiscal del Distrito Judicial 19. Murió después de que lo llevaran a un hospital en Aurora. Los profesionales médicos... Dijeron que las lesiones del niño apuntaban a un traumatismo más grave que no podía asociarse con una caída. Además, los informes de toxicología encontraron que White estaba drogado con metanfetamina mientras cuidaba a niños, según la oficina fiscal del distrito. Después de un juicio de once días... John White fue condenado en noviembre de 2016 por asesinato en primer grado y un cargo de abuso infantil que resultó en la muerte después de matar al niño. «Me gustaría contarles sobre el día que le enseñé a Mickey a conducir, o el día que se graduó, o el día que me hizo abuela», dijo Michael Lara Sr., el padre de Mickey, el día de la sentencia de 2016. «Pero me quitaste todos esos momentos, John». Lo alejaste de nuestra familia, ahora te sentarás en tu celda solo con tus pesadillas. White fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional y 24 años por el cargo de abuso infantil. Pero esa condena fue anulada por la Corte de Apelaciones de Colorado en octubre de 2020 debido a problemas legales en el juicio. La Corte Suprema de Colorado optó por no revisar la decisión de la Corte de Apelaciones en junio de 2021... según la Oficina del Fiscal de Distrito. El martes, un nuevo jurado en el condado de Weld... condenó a White nuevamente por los mismos cargos del juicio de 2016. También fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional... más la sentencia máxima de 48 años por el cargo de abuso infantil... ...según la oficina del fiscal de distrito. ¡En los deportes! El tango de 10 s avión homenaje a Maradona... ...se subastará antes de la final. El tango de 10 s que cuando uno lo ve... ...pareciera que dijera Dios ...avión homenaje a Diego Armando Maradona... ...en el que se recrea su vida y éxitos... ...de forma interactiva que está ubicado en la terminal ejecutiva del Aeropuerto Internacional de Hamat, en Doha, se subastará antes de la final que disputará el domingo la selección argentina contra Francia. El 20% de los ingresos irán destinados a organizaciones benéficas. Un punto de encuentro durante el Mundial de Qatar 2022 denominado Give and Get Diego Maradona, que contó con la presencia este viernes de la ja jaquesa, de Qatar Al-Mayasa Bir Hamad al Tani y que tendrá actuaciones de artistas de renombre durante los días que restan de Qatar 2022, será el escenario. Además, quien quiera vivir esta nueva experiencia a través de la figura de Maradona, podrá vivir los dos próximos partidos del Mundial, con el Argentina-Francia como colofón y la oportunidad de conocer a grandes figuras del fútbol. Busquets pone punto final a su trayectoria con la Selección Española. El mediocampista Sergio Busquets, de 34 años, anunció este viernes su retirada de la Selección Española de Fútbol después de más de 13 años en los que conquistó el Mundial de 2010 y la Eurocopa en 2012. El barcelonista Capitán de la Roja... En el Mundial de Qatar se retiró después de disputar 143 partidos oficiales y ha sido pieza fundamental en la posición de medio centro con todos los seleccionados con los que ha coincidido. Debutó con la selección absoluta el primero de abril de 2009 en un partido de clasificación mundialista ante Turquía, aunque dos meses antes, fue convocado, aunque no llegó a jugar, para un amistoso ante Inglaterra. En un mensaje en sus redes sociales, Busquets asegura que ha llegado el momento de despedirse de la selección. Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque, que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo. En nuestras regiones, ¿qué sucede? En nuestros países. En México, el periodista Ciro Gómez Leiva denuncia que intentaron matarlo. El periodista Ciro Gómez Leiva denunció que la noche de este jueves dos motociclistas atentaron contra su vida. No obstante, pudo salir ileso del ataque. Según narra en su cuenta de Twitter, fue a las 11 y 10 de la noche cuando a 200 metros de su casa, dos personas en una motocicleta le dispararon, al parecer con la clara intención de matarlo. Agregó que lo salvó el blindaje de la camioneta que manejaba y ya ha enterado del asunto a las autoridades. Hospitales de Puerto Rico registran preocupante alza en admisiones pediátricas por COVID-19, influenza y enfermedades respiratorias. Desde el mes pasado, las salas de emergencia han experimentado un alza en los casos pediátricos de COVID-19, influenza y virus sinciteal respiratorio RSV, y algunos hospitales incluso han tenido que aumentar su disponibilidad de camas para atender a esos pacientes. Desde que empezó esto, el alza de casos, hemos tenido que abrir 19 camas pediátricas nuevas en diferentes pisos del hospital. Hemos tenido que hacer una separación física para poder meter a esos nenes, dijo el jefe del área de pediatría del hospital, Auxilio Mutuo, Diego Seis de la Peña. El intensivo pediátrico de este hospital no se ha vaciado hace un mes y pico y la mayoría de los casos que están en intensivo son bebés de un mes con el RSB. Claro, los hermanitos lo cogen en los cuidos y se lo llevan a la casa y se lo pegan a los bebés que no van a los cuidos. El problema ha sido uno bien complicado y bien difícil de manejar. Las oficinas pediátricas... Eso ha estado increíblemente lleno, agregó Sainz. Precisó que los menores de edad atendidos tienen influenza, COVID-19 y RCB. En algunos casos, el diagnóstico es la combinación de dos de estas enfermedades. Y en el clima. En la noche, mayormente despejado la temperatura mínima, alrededor de 2 grados Fahrenheit, valores de sensación térmica tan bajos como menos 7 grados Fahrenheit. Viento del oeste, de 7 a 13 millas por hora, con ráfagas de hasta 21 millas por hora. Y amigos de Formorgan eso es todo por ahora. Hagan bien, no miren a quién... Porque los buenos somos mayoría, además, salude a su prójimo, es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, además. Saludar es gratis y recuerde, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chau, chau. El noticiero, formó al Día, con el periodista Germán Carías. El noticiero Form al Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Form al Día con el periodista... Germán, Germán, Carías, Carías.